0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，嗯，我是威诺德，嗯，反正这个就是这么发音吧。这一期节目呢，我们来说说切尔西耗资接近四千万英镑买入的齐耶什，这也是我第一次用这种播客的形式来讲球员，也算是一次新的尝试，因为这种形式没有画面，它只有声音。很多细节和特点只能通过语言去描述，所以肯定是有所局限的。先说结论吧，我并不认为切切尔西买齐耶什是一笔多么好的引援，但很可能是一笔还比较划算的引援。当然，切尔西这支球队问题重重，我也一直说是自上而下的系统问题，本身也不是通过。购入两三个球员就能够解决现存问题的，其实这个引援花了不少的钱，但同样还不足以解决当下的问题，只能说只是对维持英超范围内的相对实力是很有帮助的，但至于对于球队追求锦标方面，切尔西维持这样水准的引援质量衰落趋势是无法逆转的。当然，只是把这个交易单单拎出来看，这笔交易并不算贵。即便踢踢不出来，也能够保持一定的身价，所以不太可能亏本。当然，这也是切尔西这么多年来嗯一贯的问题。你会发现很多交易单拎出来都没有问题，嗯，甚至是还谈判非常好的交易。但是你对于球队来说，对于整个竞争力来说，那完全是两个概念。其实是一个特点非常鲜明的球员，嗯，身材瘦削，具有北非人的灵活敏捷，非常不错的出脚频率。作为一个左脚球员，脚法非常丰富而且出众。在带球过程中，他可以突然改变节奏，拨球到左脚，直接起脚传对方防线身后，或者直接塞塞球，直接寻找空间。这是这个赛季他作为阿贾克斯核心联系普罗梅斯最重要的一个攻攻击手段。同时，他的客场呃，他的定位球球脚法，在客场对阵切尔西的比赛中已经有所体现。小角度任意球羞辱凯帕，或许也是兰帕德想买他的重要原因之一。在特文特时期，他就已经经常用半高的任意球破门，嗯，经常博得人们的眼球。而且其实可以远射，经常30米开外直接轰门，兼具速度和弧度，这一点也往往很容易被英超球迷所看重。他在狭小空间下。倚住对方身体后，左脚塞球，动作非常连贯隐秘。总而言之，他踢球的集锦是非常有观赏性的。在通常流行的集锦里，他的攻门手段非常丰富，而且出其不意。对其他队友的支持手段也很多样。右脚虽然不太会踢球，但也能完成质量还行的下底扫门前传中。在内部用不同的脚法去联系弱侧队友，脚法多样、多变的助攻，敏捷灵活的摆脱，这些特点都足以让他成为一个集锦常客，而且确实很漂亮。当然，他的优点也不仅仅这些。事实上，他的一个核心竞争竞争力是愿意回撤到很深的位置去防守。当然，这一点很可能是需要一些先提条件。比如说，摩纳哥在世界杯这种场合，作为一个相对的弱队，必然要承担这种远高于平常的这种职责。阿贾克斯在淘汰赛的体系和之前小组赛的体系也是不一样的，尤其是淘汰赛中，齐耶什的战术重要性其实是比较低的，但是他的低位防守依然是这个体系中非常重要的一个环节。这是齐耶赫。正是切什和内维斯愿意回到比较深的位置去防守，客场踢球的阿贾克斯才能够蹲住。当然，细究防守技术，切什是非常糟糕的。被本泽马扣得一干干净净的那个镜头，足以说明很多。单防、协防其实都不太行，而且因为太瘦，缺乏力量和对抗，这一点他和威廉差了不止一点半点。而且在卡线路、卡空间这种，嗯，平时球迷不太容易看到的细节，他其实和普里西奇的差距也是非常大的。当然，能凑个人头用，而且很积极防外线呢，往往又是就是足够的。一个边路球员的防守影响力呢，再怎么也不可能太大。支撑他这一点呢，首先是他的体能确实非常不错，而且在冲刺后射门不变形。带球后能够变节奏传球，反击时的，呃，带带球虽然不够稳定，但是呢又有比较成熟的去联系另一端的手段，这些都是与他他与众不同的地方。事实上，这些才是他在大场合比赛中的核心经营竞争力。嗯，他的盘带呢，虽然看起来很像一个技术精湛的球员，但要细抠的话，问题其实非常多。而且很多情况下，恰恰是他技术还不太够好。另外呢，他的肌肉水平也并不算多好。嗯，比如说他连续带球的话，你会明显看到他衰减速度衰减的非常快，而且腿上就没有没有什么劲儿。所以他踢球的路数呢，倒是很容易让人想起厄齐尔。但是厄和厄齐尔最大的差距呢，其实恰恰就是技术，还有他的停球。这这时他作为核心会带来非常多的问题。嗯，很多球迷会把阿贾克斯上赛季的成功归功于他，或者说他是最重要的那几个人之一。但其实大家也都知道，塔蒂奇和范德贝克的相互加持才是撑起体系的最关键的一环，而剩下的几个中轴的关键球员德里赫特和舍内，加上另一个编路内雷斯。其实他们重要性都在齐耶什之上，而且一旦对比，你就会发现舍内的技术明显比齐耶什好的好多了，而且右边后卫马克拉维的身体也明显比他好。嗯，在这个赛季体系里呢，球队这些重要的人走了一半，塔蒂奇也老了一岁，滕哈特开始尝试让齐耶什作为核心，但结果呢，阿贾克斯小组最后没有出现。虽然当然有四比四那场裁判的因素，嗯，毕竟这场球本来应该是阿贾克斯能够拿下的，但是零比一输给瓦伦西亚，零比一输给切尔西这两场，其实肯定是首锅，而且尤其是踢瓦伦西亚这场可以说是生死战，这场比赛其实的责任是非常大的，甚至可以说是整个球队输球的一个罪魁祸首之一。他作为核心有很多很尴尬的地方，这都不仅仅是说在各种场合进行浪射，关键呢是在于，首先是他回回撤拿球后呢，其实在零转身的那一下非常容易被捅，他对球的保护是有限的，并因此被打反击，尤其是在上个赛季，嗯、呃，小组赛像被本本本菲卡这种场场景非常多见，而且呢他在内部吃球呢，因为右脚他确实不太好。这使得他球路其实是可以被针对的，就是看对手是否去针对这一点。对方的边前卫或者后腰站住内线，其实就很难过人，而且他还会习惯性的在这种情况下依然尝试突破，然后被断。而且呢，还有一点非常重要，就是他作为一个核心的话，他并没有任何支点的属性，这一点就会带来很多问题。我们都知道，佩德罗威廉合同要到期，而且很可能就走人了。假设威廉离队的话，球队会变成一个什么情况呢？第一，亚伯拉罕、奥多伊、普里西奇、芒特、齐耶什都不足以当对抗点。第二呢，是没有任何人能够当支点，而且球队谁会是核心呢？很可能大概率还是围绕亚伯拉罕和齐耶什两个人来踢，然后结合。嗯，我们所知道，现在球队的中后场的这些人，比如若日尼奥，比如托莫里，比如詹姆斯，比如阿兹皮利奎塔，最后呢，球队很可能在传切狂跑的这个路线上一去不复返。结果呢，就是很可能就是联赛刷的非常开心啊，很多比赛呢，球队肯定还是能赢，很多球员的数据也很好看，但是呢，球队拿不到冠军。偶尔呢，能拿到一场强强对话的胜利，但于事无补。就是球队对像利物浦这样的球队，他没有一个实质性的一个竞争力啊。这这个和其他一些球队是完全不同的。嗯，其实的很多缺点其实是能练，但是一方面呢是他的年龄已经马上就二十七岁了，呃、嗯，而且另一个呢是那他的前提也是得当副手。而且前锋得强，而且呃，让他让射可以，但是他让射能带来什么？嗯，这一点其实是我是抱有怀疑的。这一点和威廉不太一样，因为威廉你让他让射几场比赛，他很可能在淘汰赛就能带带来带来一些很嗯本质的一些不同，但其实我是很抱有怀疑。嗯，而且目前来看，其实是传球的路数，除了内部塞球，其他的和亚伯拉罕也对不上。能确定的是，他的特点决定了他必须球队必须要有一个右路能够下底的人。但是詹姆斯其实下底的能力也是很有限的，他他的传中好，但是主要也是斜向三十度或者四十五度这种。其实也是奥多伊，其实也是，尤其奥多伊在他的下底。在跟腱断了之后呢，就很少见了，基本上这个下底能力也就消失了。那球队右路进攻怎么办？我们也知道左路其实已经问题在存在，没有没有人下底，不管是阿兹皮利奎塔，呃，还是还是艾莫森，都有都有不同的问题。那怎么办？你两个边路都有问题。对切尔西来说呢，你不能一直买这样的球员，而且呢，可以确定是切尔还。不如马赫拉斯，其实差的还不少。嗯，虽然这两个人看起来挺像，对切尔西这种球队呢，你需要有硬实力的这种球星。就是你怎么说，你像曼城，如果说你的野心是放眼到欧冠的话，你不断的买好几个马赫拉斯这样的球员，你其实还是拿不到欧冠的。就像你，你有斯特林，你有伯纳德·希尔瓦，你有马赫拉斯，但是。你真要是想在欧冠上有竞争力，那是前提是因为你有大卫·席尔吧。这这是这是你怎么都绕不过去的。对切尔西来说呢，你就是需要有硬实力的球星。嗯，而且这种球星是什么？是你，你很可能球队在这个在对被方压制是一定的，尤其考考虑切尔西现在的这种中后场结构。那么你边路和前场的人能干什么？能够如何不依赖其他队友，能够把球带出来，能把势头遏制住？你有是否有这种手段？其实呢是有一定的这种手段，所以说呢，我们不能完全说他是体系球员，但是他所做的能做的这些事情呢，很可能还不够。嗯、呃，当然，其实呢，他因为能够配不同的球员。嗯，所以说，作为日后，或许如果切尔西有一天能够买来一些，呃，实力过硬的人的话，那其实是可以作为副手，嗯，进行搭配的。那包括普利西奇也是。但是怎么讲？你就是他这样的球员，都是需要有能力更强的人，你去围绕他来踢，才能够保持球队的总战斗力。那你切尔西不断的在买这种副手。那你总战斗力能能强到哪去？范德贝克这样的力量点，在切尔西是根本不具备的。塔迪奇这样技术基本功又很扎实，又能在前场转身，又能够背身，而且在禁区内还能够完成很多中锋动作的球员，切尔西是根本不具备的。哎，包括是亚布拉汉，你别看他虽然数据很好，他的最大的一个问题就是很多中锋。的一些所能够完成的一些动作，其实亚伯拉罕是做不出来的。而且阿贾克斯上赛季的防线虽然有德里赫特，但其实是依然是出了很多问题。但是现在切尔西呢，显然是不如阿贾克斯的。而且，嗯，兰帕德到现在已经在双线作战的压力下疲于认应付了，这不是球队的特点。嗯，无限的趋向于他自己的审美所导致的吗？而现在可以确定是买入企业时只会加剧这一点，而且或许还是一个信号，就是兰帕德可能就是还会连任的，下赛季他可能兰帕德还是会在，那怎么办？所以各位看官就吃瓜看戏好啊，把这个切尔西这个发展，嗯，作为一场戏来看，对我们做都是作为一个观察者。呃，去审视这一段球队的历史。切尔西自从走上了这个青训路，就已经卡住了整个球队很多关键的位置。这些位置非常关键，比如克里斯滕森所在的中后卫，或者如果托莫里所在的那中后卫，比如亚伯拉罕所在的，呃，这中锋啊、呃，这两个已经锁定了中轴线一前一后一个最重要的位置。嗯，如果日后还有别人，比如说，我们可以确定，像比如奥多伊很可能还会锁定首发，如果齐科付出，很很可能也会给他很多机会。还有像詹姆斯很可能会锁定一个边后卫位,位置。这些这些人一旦占据主力位置，已经决定了球队实力，就已经在一个框架范围内了。现在呢，买入齐耶什意味着什么？还要卡剩下为数不多的外援员的位置，因为这也是兰帕德看上的人。那么，那么球队怎么办？靠着燃烧剩下的为数不多的球星出成绩，还是还是先和这些人的伤病和损耗赛跑吧。好了，这一期我就说到这儿，大家再见。